0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist wieder Jens und ich habe heute Markus Fähd zu Gast. Wir sprechen über die New Work Charta, die Markus selbst mit verfasst hat und ähm, er ist sehr umtriebig bei dem Thema New Work, hat da auch gewisse Positionen und Meinungen und wir tauschen uns grundsätzlich mal über das Thema New Work aus, wo kommt es her, wie sieht es quasi heute auch ähm, in der Realität da draußen aus, wo gibt es quasi Hürden und was können wir noch tun, aber Markus, bevor ich zu viel von dir verrate, wer bist du denn und was machst du?
1: also gelernt habe ich mal äh, Psychologe mit dem Fach Informatik also mich hat schon immer interessiert was, was gibt es bei Menschen und wie spielt da auch so mit der Technik zusammen und äh, meine ganze Arbeit kreist eigentlich um ein einziges Thema also ich möchte, dass der, dass der Mensch äh, in der Wirtschaft oder auch generell sinnvoll und wirksam arbeiten kann also er soll sinnvoll und wirksam arbeiten können das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge sinnvoll ist es für einen selbst und wirksam ist es dann für andere, ne? also einen Unterschied zu machen. Und es geht eigentlich immer um dieses Thema und da beleuchte ich, wie du schon ein bisschen angedeutet hast, ganz verschiedene Dinge. Ich habe mal ein Buch geschrieben über Burnout, dann habe ich jetzt ganz stark mich dem Thema New Work gewidmet. Jetzt gehe ich allgemein in das Thema Wirtschaft rein mit meinem aktuellen Buch. Also ich versuche, ich bin einfach ein vielseitig interessierter Mensch und versuche auch diese vielseitigen Interessen in meiner Arbeit abzubilden und in meinem Tagesgeschäft bin ich ähm, äh, geschäftsführender Gesellschafter bei HumanFi aus Nürnberg und wir widmen uns eben diesem Schnittpunkt dem Thema Organisationsentwicklung und New Work.
0: Mhm. Ist ganz spannend. Ähm, Ist für dich jetzt Organisationsentwicklung und New Work, geht das ineinander über oder sind das zwei äh, unterschiedliche Standbeine? Steigen wir doch vielleicht mit genau der Frage mal ein.
1: Also für mich sind es zwei unterschiedliche Standbeine. Also ich sehe auch durchaus in der, in der Szene, dass teilweise das gleichgesetzt wird. Also zwischen Organisationsentwicklung, dann ist gleich New Work. Also dann kommt okay, dann kommt Homeoffice und dann kommen agile Arbeitsweisen. Da bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich sehe mich schon in der Tradition von Friedrich Bergmann, der New Work ja praktisch erfunden hat. Und der Friedhof Bergmann, der ja letztes Jahr verstorben ist, den hat Wirtschaft an sich oder Unternehmen an sich, haben den ja nicht interessiert. Also der der hat niemals von Organisationsentwicklung gesprochen oder von Führungsstrukturen oder so. Das ist bei dem völlig völlig ausgeblendet. Äh, Mein Weg, sage ich mal, in seiner Tradition ist er jetzt beides zu verbinden, zu sagen, wie bringen wir New Work in Organisationen hinein? Und das kann sich überschneiden, muss aber nicht. Deswegen ist Organisationsentwicklung und New Work für mich erst einmal getrennte Bereiche, wo man dann sagen kann, was könnte ein Schnittpunkt sein?
0: Mhm. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen ja auch informiert und ähm, du trennst da ja auch zwischen dem, dem Menschen, den Friedrich Bergmann im ähm, Blick hatte und eben auch dem, der Organisation oder dem, dem Unternehmen auf der anderen Seite. Wobei jetzt in der in der Karte, und dann schwenken wir mal vielleicht genau auf dieses äh, auf dieses Wort, auf dieses Bild, was auch quasi den Rahmen dieser Folge äh, bilden soll, ähm, dass das ja eigentlich fünf Prinzipien sind, die sowohl für Menschen gelten, als auch dann für Organisationen. Wie ist diese Charta entstanden?
1: Hm. Also ich habe mich äh, immer gefragt, weil ja Wirtschaft oder Organisationen ist ja meine natürliche Spielfläche. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man dieses wertvolle Gedankengut, auch dieses revolutionäre, jetzt nicht nur äh, auf, der Menschen, auf der menschlichen Ebene halten und auf der gesellschaftlichen Ebene halten, sondern wie kann man das tatsächlich in die Wirtschaftssphäre hineinbringen. Und ich komme selbst aus dem Einzelcoaching, das heißt, ich habe über 15 Jahre jetzt Einzelcoaching gemacht mit ganz, ganz vielen Menschen und habe festgestellt, dass eben diese fünf Prinzipien, die ich in der Charta formuliere, dass das die fünf Prinzipien sind, die einen Menschen in die Veränderung bringen. Also das ist äh, einmal die Freiheit, also ich muss erstmal loslaufen, ich muss Mut haben, ich muss, muss los, losgehen. Dann ist es die Selbstverantwortung, also ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand, ich agiere selbst, ich, ich nehme mir einen Raum. Dann ist es der Sinn, beziehungsweise die sinnvolle Arbeit, ist der dritte Faktor. Der vierte Faktor ist dann die Entwicklung. Also ich lerne, ich bleibe nicht stehen, ich pflege meine Beziehungen. Und äh, das fünfte ist dann die soziale Verantwortung, weil ich eben jetzt nicht allein in der Welt bin, sondern weil ich mich kümmern muss um meine Familie, um den Planeten, um meinen Hund, äh, whatever. Ja. Also der Charme der Charta ist, dass diese fünf Prinzipien, die Freiheit, die Selbstverantwortung, der Sinn, die Entwicklung, und die soziale Verantwortung, das sind die Triebkräfte bei der Veränderung von Menschen an sich, das sind die Triebkräfte von Veränderungen in Organisationen und im Grunde sind es, die Veränder- das sind es die Triebkräfte für Veränderung in der Gesellschaft. Und ich wollte basierend auf Bergmann ein, wie sagt man so schön, ein integriertes Modell schaffen, wo sich jede dieser Ebenen wiederfindet.
0: Spannend ist für mich, dass du dich da ja von Prinzipien näherst. Und ähm, wenn ich so ein bisschen die ganze New Work Entwicklung mir so, mir so anschaue. Jetzt ist ja Friedjof Bergmann, du hast ihn genannt, ein Arbeitsphilosoph, der erstmal eine Sozialutopie aufgestellt hat. Ähm, und da gibt es ja auch diesen, diesen markigen Spruch von ihm, Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Und jetzt sind wir, hast du gesagt, bei... Ähm, sinnvoll oder sinnhaft und, und wirksam quasi nach außen. Aber der Mensch, für ihn muss es ja erstmal sinnhaft sein. Ähm, jetzt erlebe ich häufig, du hast es auch gesagt, New Work ist so ein Sammelplatz für vieles. Organisationsentwicklung wird da reingedeutet. Ähm, dann haben wir jetzt gerade so dieses Thema nach Corona, das Homeoffice und Remote Work da reingedeutet wird. Dann ähm, würde ich gerne mal f- von dir so ein bisschen sehen, dieses Thema Agilität ist das auch eins, weil manchmal, also eins mit, mit New Work, weil in vielen Gesprächen ich so den Eindruck habe, ich habe schon eine Differenzierung zwischen New Work und Agilität, ähm, aber wie siehst du das? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine absolute Gemengenlage und ähm, ich glaube, die Charta möchte ja auch so ein bisschen, ich sag mal, eine, eine Basis schaffen und ich finde es auch gut, nicht mit irgendwelchen Methoden und Tools anzufangen, sondern mit Prinzipien also um darauf zu kommen. Warum diese Prinzipien, so die eine Frage und vielleicht dieser andere Gedanke mit der Agilität? Wie, wie viel Schnittmenge siehst du zum Thema Agilität?
1: Also Prinzipien deswegen, die sind absichtlich so abstrakt gehalten, weil jede Organisation muss schauen, wie sie dieses Prinzip füllt. Wir machen ja in der Charta Angebote, Denkangebote, wie man diese Prinzipien füllen kann. Also zum Beispiel beim Thema Freiheit mit der Frage, wie viele Experimentierräume sind vorhanden in der Organisation? Was Gibt es eine gewisse Fehlertoleranz? Wie ist die Verknüpfung im Unternehmen? Das sind für für uns so Indikatoren, wo man sagt, ihr wollt euch der Freiheit nähern, guckt euch diese Unterfaktoren an, dann kriegt ihr ein gutes Gefühl dafür. Aber die Prinzipien sind tatsächlich mit Absicht zu abstrakt formuliert. Jetzt zum Thema Agilität. Äh, man muss, ja, man muss äh, unterscheiden. Also, ich sehe schon auch die Gefahr, dass Agilität wieder ein Methodenmonster wird und man wieder, äh, wie heißt es so schön, äh, sogenannte Scrum-Zombies erschafft, also, wo man dann man nennt es agil.
0: Das zombies ja. Das muss man ja. mir merken.
1: Ja, ja, also es gibt es gibt's wirklich. Also die halten sich dann ganz sklavisch an diese agilen Frameworks, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber was diese Organisationen mit dem, mit den agilen Arbeitsweisen machen, das ist wie so ein äh, äh, Insekt mit so einem Exoskelett. Es ne? gibt ja die Insekten, die haben so Exoskelette. Ähm, also die, 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 die sind außen starr ja? und äh, sie, sie können zwar weit hüpfen, aber eigentlich sind sie außen genauso starr wie, wie normal. Äh, also Agilität braucht nicht nur eine Methodengrundierung und eine Methodenkompetenz, es braucht im Kopf der einzelnen Menschen, die Agilität ausführen sollen, eben diese Freiheit, äh, diesen Gestaltungswillen, diese Kreativität und äh, ich mag das Wort nicht, dieses Mindset. Und das bekommst du nur, wenn du jenseits der agilen Methoden in einer Organisation diese entsprechenden Faktoren auch pflegst und vorlebst. Also ein sogenanntes agiles Team wird zum agilen Zombie, wenn um es herum klassisch, disziplinarisch, hierarchisch agiert wird. Und das ist für mich ein bisschen die große Gefahr, dass man versucht, nach bestem Wissen und gewissen Agilität umzusetzen, aber man nicht die Rahmenbedingungen, das Denken, das Atmen fördert. Ja? Also, dass die Menschen mal frei atmen können und sich wirklich fragen, ja, wie setzt man denn jetzt diese Prozesse auf? Wie viel Gestaltungsspielraum haben wir denn da? Ansonsten finde ich agile äh, Arbeitsweisen äh, sehr gut. Also, ich, wir, wir hier bei HumanFi arbeiten da auch selber danach. Aber man braucht, man darf da auch nicht den Kopf in der, in der, in der Abstellkammer lassen. Ne? Also, man muss wirklich hinschauen, verändern, Fragen stellen, Kritik üben, weil sonst ist es wie jedes äh, herkömmliche traditionelle hierarchische Arbeitsmodell.
0: Ja, also ich arbeite ja auch mit agilen m, Arbeitsweisen, also sprich Iterationen und, und Transparenz über g- gemeinsame Boards, die man, also ähm, um Projekte zu planen und so weiter, dass jeder jederzeit ein, äh, einsehen kann und in meiner Zeit bei effective, bei ähm, haben wir da ja auch sehr, sehr gut und, und, und sehr, sehr viel mit experimentiert, wo ich sage, ja, das, das macht alles total Sinn. Und ähm, jetzt habe hab ich aber so ein bisschen, bin ich hängen geblieben bei dem Thema, ich mag dieses Wort Mindset nicht, was du sagtest. Wenn ich mich jetzt mit ähm, Geschäftsführern im Mittelstand unterhalte, die ja alle ihre Herausforderungen haben, also die können natürlich so von dieser Einflugschneise Agilität kommen, Wo ich so den Eindruck habe, Agilität ist ja das Versprechen, ähm, Komplexität in den Griff zu bekommen, schnellere Entscheidungen zu zu, äh, äh, erreichen und so weiter, dass die Agilität vom vom Thema her ähm, leichter zu greifen ist, ich sag mal für einen Unternehmenslenker und Lenkerin, als das Thema New Work. Wenn ich dich so über die Karte und so weiter sprechen höre, dann und dann sage ich, ja, das ist vielleicht auch so, weil ähm, New Work, so wie ich es auch verstehe, wenn du auf den einzelnen Mensch schaust, wie der im Grunde ähm, seine Arbeit machen möchte und, und warum er diese Arbeit auch tut, dann bist du ja gar nicht mit dem Fokus auf Organisation und Geschwindigkeit und Entscheidungen treffen und so weiter, sondern du bist bei der Einzelperson. Ähm, wie ist denn so deine Wahrnehmung da drauf?
1: Mhm. Also für mich ist ein wichtiger Unterschied zwischen zum Beispiel Agilität und New Work. Du brauchst beim Thema New Work ein persönliches Verhältnis zum Thema. Also das merkt man schon mal an der Sprache. Also äh, New Work verwendet Begriffe wie Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, Armut der Begierde, was ja Bergmann immer gesagt hat, äh, Leidenschaft, äh, Sehnsucht, das sind ja alles starke Begriffe, die erstmal überhaupt nicht businessorientiert sind. Und da kann jetzt ein Unternehmenslenker oder ein oder ein Manager oder Führungskraft, äh, der braucht zu diesen Begriffen ein persönliches Verhältnis, weil New Work bleibt im Kern ein philosophisches Thema und kein Business-Thema. Agilität kannst du... Implantieren, also also, sagen wir so. Einführen. Einführen. Und und umsetzen, ja, Ja, genau. Genau. Dann machst du einen Projektplan und das das kannst du wegdelegieren und hier und da und dann machst du deine Benchmarks und machst du deine Retrospektiven und so. So. Mhm. Und du kannst im Grunde eine emotionale Distanz zu diesem Thema wahren. Du brauchst kein persönliches Verhältnis dazu, weil du betrachtest es als Schraubenschlüssel, das dir dabei hilft, dass dein Auto wieder funktioniert. Uh, New Work erfordert immer die persönliche Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich glaube, das sorgt auch für, für diese Diskursirritation, weil es gibt wirklich, New Work wird ja diskutiert in ganz vielen Sandkästen. Also da gibt es die große philosophische Bewegung und dann gibt es die Leute, die sagen, Moment mal, Homeoffice ist doch New Work. Ne? Oder dann gibt es die Leute, die sagen, Agilität ist New Work. Und die anderen Leute sagen, nee, nee lasst uns einen Managementansatz draus bauen. Und die großen Beratungen, die verkaufen jetzt auch New Work. Und jeder spricht im Grunde von etwas anderem. Und äh, die Charta, beziehungsweise wir, wir möchten ausdrücken, dass New Work auch in der Wirtschaft ein im Grunde philosophisches Thema bleibt, dem man Brücken bauen kann, zum Beispiel durch, ich nenne das durch so Begriffe wie kulturelle Wertschöpfung, das ist so ein Begriff, den ich bei Unternehmen immer wieder ins Spiel bringe, so ein Brückenbegriff, äh, Aber tatsächlich äh, ist äh, New Work ähm, ein Thema, das immer mit einem persönlichen Anteil zu tun hat. Auch mit Bewusstsein, mit Selbstreflexion, mit der Auseinandersetzung über die eigene Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und natürlich macht das das Thema auch entsprechend anspruchsvoll und komplex.
0: Die Antwort auf die Frage, was will ich wirklich, wirklich, ist ja auch nicht einfach. Und und, und ich würde jetzt mal behaupten, Viele haben sich diese Frage nie gestellt. Also wenn ich mal so ein bisschen auf mich gucke, kannst du ja gerne dann auch so, so deine Perspektive mit reinbringen. Ich habe hab eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil man das halt so gemacht hat. Ne? Die Junge, macht was Vernünftiges und dann bin ich irgendwo so in diesem kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen äh, Thema hängen geblieben ähm, und das war es dann irgendwo und ich habe mir dann mit, mit 30 so die schon auch so die Sinnfrage gestellt und bin da in einer gewissen Weise ausge, ausgebrochen und ich bin heute, ähm, ein paar Jahre später immer noch an dem Punkt, dass ich, ich mir manchmal in Situationen mich frage, was will ich denn wirklich, wirklich, also was was treibt mich an und ähm, Jetzt haben wir ja auch so diese Purpose, diese Purpose-Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen einen Purpose habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob es gut ist, immer zu sagen, du musst diesen Purpose finden für dich, der dich immer und immer wieder wieder antreibt. Wie bist denn du zu dem gekommen, was du jetzt so tust?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich äh, habe ich diese, diese, diese Reise zu der Arbeit, die ich wirklich, wirklich will selber. ähm, Innerhalb von 15 Jahren durchschritten. Also ich habe in meiner Jugend habe ich hatte ich äh, klassische Gesangsausbildung und dann äh, wollte man eigentlich, also zuerst wollte man mich zu den Winsbacher, Winsbacher Knabenchor äh, stecken und dann wollte man, oder sagen wir so, ähm, man hat mir nahegelegt, dann dann Gesang zu studieren, klassischen Gesang, dann habe ich mich aber für die Psychologie entschieden, dann habe ich Psychologie gemacht, ich habe es auch durchgezogen, aber ich wollte nie als Psychologe arbeiten. Ich bin dann, äh, nach dem Studium bin ich erstmal ausgestiegen, ähm, ich war dann ein Jahr freier Musiker, dann war ich irgendwann pleite, dann war ich im therapeutischen Setting tätig, habe dann aber gemerkt, also für Therapie, da musst du echt gebaut sein. Also das war ich nicht. Dann habe ich ein Jahr lang, dann bin ich, also da bin ich, bin ich ausgestiegen da und bin nach Australien ein halbes Jahr Wohnung gekündigt, Job gekündigt. Und habe danach gedacht, okay, gut, was machst du jetzt? Was ba- dann baust du dir halt eine ganz normale Karriere auf und bin in den Konzern gegangen, zuerst in, äh, in den Personalbereich und dann äh, habe ich für den COO gearbeitet. Aber die ganze Firma ist in eine Richtung gelaufen, wo ich gesagt habe, das trage ich nicht mit. Und dann habe ich selbst gekündigt, obwohl ich mich hätte kündigen lassen können und nicht, nicht eine, hätte schon noch richtig Geld mitnehmen können. Aber habe ich gesagt, nee, das, da bin ich zu stolz dafür. Und dann habe ich Angefangen, das war so 2005, mein äh, Coaching-Business aufzubauen. Äh, Aber auch das lief nicht geradlinig, weil dann kam sechs Jahre später, kam mein erstes Buch dann. Äh, Und dann kamen äh, Vorträge und und Bücher und äh, äh, dann hat sich das Business weiterentwickelt. Also ich bin jemand, der tatsächlich auf der Suche war, war, sage ich bewusst, nach der Arbeit, die er wirklich, wirklich will. Und im Moment geht es mir dabei gut. Also ich denke, ich erzeuge Wirkung, ich bin wirksam und es ist für mich sinnvoll. Aber wer weiß, wo ich in zehn Jahren stehe? Keine Ahnung. Na? Dann mache ich halt was Neues. Also ich bin da auch durchaus äh, offen für Dinge. Aber, und jetzt komme ich noch ein bisschen auf deinen Punkt zurück, ich respektiere absolut, wenn Leute sagen, äh, ich habe überhaupt, hab überhaupt keinen Sinn. Also ich möchte halt mein Geld verdienen. Punkt. Ja, deswegen darf man diese Purpose-Diskussion, finde ich, auch nicht überbewerten. Ich habe auch letztens jemandem gegenüber gesagt, also wenn du eine Bäckerei bist oder ein Schraubenproduzent, ja, was willst du dann mit einem Purpose? Du magst Brötchen und du magst Schrauben. Ist völlig in Ordnung, ja. Also man soll sich da nicht abkrampfen und sagen, was ist jetzt unser Purpose, wenn man das mag und wenn man sagt, das, da erkenne ich Mehrwert für die Organisation, sehr, sehr gerne. Aber nochmal, das hat nichts mit der individuellen Arbeit, die man wirklich, wirklich will, zu tun. Die kann Überschneidungen haben mit der Organisation, in der ich gerade bin, muss aber nicht. Ich kann auch daheim den Hamster füttern oder ich kann äh, alten Frauen über die Straße helfen oder was auch immer. Und das kann ich alles in meiner Freizeit tun oder ich kann klettern oder Kinder beaufsichtigen. Die Arbeit, die ich wirklich, wirklich will, muss nichts mit dem bezahlten Job zu tun haben. Das hat übrigens auch der Bergmann ganz ausdrücklich gesagt. Also, dass wir uns da nicht verrennen in eine... Zwangs-Purpose-Diskussion, wo dann die Menschen auf der Strecke bleiben, die mit vollem Recht sagen, ich will hier einfach mein Geld verdienen.
0: Ja, er er spricht ja, er differenziert ja auch zwischen Lohnarbeit und Calling. Also, wo meine meine Leidenschaft hingeht. Und und das dritte, äh, korrigiere mich gerne, ist ja auch dieses, was kann ich zur Gesellschaft ähm, beitragen? Und äh, und da einfach mal auszudifferenzieren. Und ich finde auch, Vielleicht ist das auch ein Missverständnis, dass Friedhoff Bergmann immer mit dieser Geschichte Automobilbau in Flint und ähm, da wurden Arbeitskräfte freigesetzt er hat im Grunde sich Gedanken gemacht, was macht man mit diesen Arbeitskräften, dass das das bewusst oder unbewusst immer wieder doch auch, auch durch diese Geschichte in diesen Organisationsrahmen gebracht wird, wo du ja jetzt sagst, da wollte er eigentlich gar nicht hin.
1: Ja, also er, er hat es sogar noch krasser gesagt. Er hat gesagt, also diese, äh, dieses Calling, äh, man braucht gar nicht äh, zu versuchen, das in seinem normalen Job äh, umzusetzen, äh, weil diese Arbeitsgesellschaft, die wir gebaut haben mit der Lohnarbeit, die ist krank. Also er hat es als milde Krankheit bezeichnet, die montags kommt und freitags geht. Es ist ein System, was die Menschen ökonomisch erpressbar macht und psychologisch kaputt. Also so hat er sich damals ausgedrückt ich würde jetzt für heutige Verhältnisse, man muss ja sagen, dass diese Gedanken und Schriften, die sind ja vor 40 Jahren entstanden. Also wir haben heute eine Arbeitswelt, in der die Verwirklichung von Arbeit, die man wirklich, wirklich will, meiner Meinung nach, viel besser möglich ist als zu seiner Zeit. Also diese Grundfaktoren, Teilhabe an der Gemeinschaft, Selbstständigkeit, Teil eines großen Ganzen zu sein, etwas etwas Wirksames zu tun für sich und für die Gesellschaft. Ich finde, das ist heute in der Arbeitsgesellschaft viel besser möglich als damals äh, zu seiner Zeit, als er diese Gedanken formuliert hat. Aber wo du recht hast, ist, man darf nicht dem Missverständnis aufsitzen, dass nur weil jetzt dieses Legendenbeispiel, ja, also was er damals gemacht hat mit, mit General Motors, dass er sich damals äh, vielleicht gedacht hat, oh, General Motors, jetzt ist die Sphäre der Wirtschaft, ein großes Unternehmen. Wie bringe ich meine Gedanken in eine Organisation? Ja, überhaupt nicht. Das war halt für ihn ein dankbares Beispiel, wo er sich gesagt hat, okay, jetzt habe ich die Leute, jetzt kriege ich die Kohle, jetzt kann ich mein Gedankenfeld, mein Experiment, und das meine ich ganz gar nicht böse, das war war ja Gelegenheit auf dem silbernen Tablett, wo er gesagt hat, okay, jetzt, jetzt verwirkliche ich meine Ideen, gehe da mal mit in die Praxis. Und er hat ja angefangen mit arbeitslosen Jugendlichen, er hat angefangen mit Obdachlosen, also dieses berühmte Beispiel, das war ja gar nicht der Anfang von New Work, sondern er hat ja mit Randgruppen gearbeitet, mit sozial Abgehängten, also auch hier sieht man, dass New Work nicht begonnen hat, ich bin jetzt mal böse, als äh, Beschäftigungstherapie für die Gehirne von White-Collar-Arbeitern, sondern es hat hat begonnen als äh, Sozialutopie für für gesellschaftliche Randgruppen.
0: Ja, da hake ich sofort ein, weil ähm, es es wird ja schon darüber diskutiert, ach, dieses New Work, ihr in eurer New Work-Bubble, wo ähm, dann die Themen wie zum Beispiel, was will man wirklich wirklich versprochen äh, werden in, in irgendwelchen virtuellen oder auch äh, Kaffeerunden v- vor Ort. Und jetzt gucken wir mal auf Arbeitslose, jetzt gucken wir mal auf f- zum Beispiel die Pflege, wobei ich da jetzt auch gerade ja schon, gibt es ja so Pflänzchen, New Work in der Medizin, New Work in in, in der in der Gesundheit, ähm, wie, wie siehst du das? Also sind wir so weit entfernt von dieser Ursprungs, von diesem Ursprungsgedanken? Und wenn du sagst, es hat eigentlich gar nicht in Flint angefangen, sondern mit, mit Randgruppen, sind wir noch da? Sind wir davon weit entfernt? Wie ist so dein Gedanke oder deine Perspektive darauf?
1: Also es war für mich in den letzten 10, 15 Jahren immer sehr berührend, wenn im Coaching Menschen ihre Talente entdeckt haben, ihre Stärken entdeckt haben, Äh, denn man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da jetzt mit einem weißen Blatt Papier sitzt, man man unterhält sich ein bisschen und dann sagt man, ach, das ist aber eine eine interessante äh, rationale Entdeckung, die wir hier gerade machen, Äh, lass uns einen neuen Kaffee aufsetzen sondern das sind teilweise die, diese Talente, diese Fähigkeiten sind teilweise äh, verschüttet, sie sind unterdrückt, teilweise hat man ihnen nie die Gelegenheit gegeben, ans Tageslicht äh, zu kommen. Also es ist für manche Menschen ein zutiefst emotionaler Moment, wenn sie sich eingestehen, eingestehen ist wirklich das richtige Wort, was sie für Fähigkeiten haben und wie wie auch in der Vergangenheit mit diesen Fähigkeiten negativ umgegangen worden ist. Also teilweise ähm, durften sie nicht die Ausbildung machen, die sie wollten. Teilweise sind sie niedergemacht worden. Äh, Dann äh, stecken sie in Glaubenssätzen fest, die sie ein Leben lang gefesselt haben. Und wenn man mal daran geht, dann ist diese sogenannte Arbeit, die man wirklich, wirklich will, kein intellektuelles Gedankenspiel, sondern es ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung und es gibt diesen Menschen Kraft, äh, weil, äh, nochmal, äh, das ist kein Business-Thema zu sagen, mache ich jetzt, bin ich jetzt Controller im Konzern XY oder bin ich jetzt IT-Fachkraft oder so. N- natürlich ist das alles auch ein intellektuelles Thema oder ein rationales Thema. Aber Menschen möchten wirksam sein, heißt, Menschen möchten in ihre Kraft kommen, sie möchten Emotional wissen, hier ist mein Platz und das gelingt in der Regel dann, wenn sich Menschen mit ihren Fähigkeiten, Potenzialen, aber auch mit ihrer Biografie und mit dem auch was schiefgelaufen ist, auseinandersetzen dürfen und das ist im Grunde die individuelle Kraft von YouWork, Work, diesen Menschen einen Weg zu zeigen, was sind meine Stärken? Was sind meine Bedürfnisse? Ich darf beides haben und jetzt suche ich einen Weg, das zu leben. Das wird für mich immer die Quelle von einem kraftvollen New Work bleiben.
0: Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Bild, dass es um den den einzelnen Mensch geht und ähm, um um Entwicklung das das ist ja einer deiner äh, oder der der vier Punkte auch äh, der fünf Punkte ist der vierte Punkt in der in der Charta, dass es um Entwicklung geht und ich finde es auch so stark ähm, dass die Freiheit dass die Freiheit gleich der erste der erste Punkt ist weil ich glaube das ist für mich ähm, als Individuum die Basis von allem und dann kommt aber die Perspektive der Organisation hinzu wenn die Rahmenbedingungen nicht zulassen, dass ich dass ich mich frei entfalten kann, dass ich meinen Potenzialen nachgehen kann. Alles das, was du jetzt gerade gerade sagst, dann erreiche ich ja gar nicht die ich sag mal nächsten Stufen. Sind das eigentlich Stufen oder, oder wie kann man ähm, die, die fünf Punkte betrachten?
1: Also es sind keine Stufen. Mhm. Äh, man steigt irgendwo ein und versucht sich dann Punkt für Punkt zu erarbeiten. Ja, also weil, weil Stufen, das hat so, so ein Ding von Reifegradmodell. Na? Und das ist Manches Reifegrad-Modell ist ist okay, aber äh, äh, du baust dann schon wieder Barrieren ein und Behinderungen, äh, sondern ich arbeite oder wir arbeiten mit Organisationen und Menschen eben daran, dein dein brennendes Thema ist ja Selbstverantwortung, dann gehen wir zuerst da rein oder dein brennendes Thema ist das Lernen, ist die Entwicklung, dann gehen wir jetzt da mal rein, also Es gibt ja in in Jurassic Park, in diesem Film, den kennt man ja hoffentlich noch, gibt es ja diesen diesen Mathematiker, der irgendwann sagt, das Leben sucht sich seinen Weg. Also diese Dinosaurier-Eier von diesen Amphibien-Dingern da entdecken. Das Leben sucht sich seinen Weg. Und die Organisation sucht sich auch ihren Weg. Die Organisation sucht sich ihren Weg durch ihre Themen. Und äh, wir betrachten uns ja, oder wir bezeichnen uns ja bei Human als Organisationscoaches, wir sind ja keine Berater, sondern ein ein Coach folgt dem Fluss, den der Kunde ihm anbietet und nach und nach gucken wir mal, wo geht geht die Flussbiegung hin und die nächste Flussbiegung und so weiter. Aber ich ich, ich möchte einen Punkt noch sagen, der mir wirklich, wirklich wichtig ist. Du hast jetzt gerade auf die Organisation abgezielt, auf das Thema Freiheit und Organisation, finde ich total wichtig. So, und jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, dass es entscheidend ist, wie die Gesellschaft mit Freiheit umgeht, weil alles, was in der Gesellschaft passiert, strahlt ab auf die Organisationen. Weil die Menschen in der Gesellschaft lernen einen bestimmten Umgang mit Freiheit oder verlernen ihn. Und genauso machen sie das dann auch in ihren Organisationen. Und Ich möchte nur mal ganz knapp äh, mal sagen, schau mal, wie mit Freiheit in unserer Gesellschaft umgegangen wird. Also allein diese diese unsägliche äh, Impf äh, nicht Impf, äh, 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 Corona-Debatte. Also, wir gehen jetzt in in den dritten Winter. Deutschland ist so ziemlich das einzige Land, äh, was, was äh, jetzt noch Maßnahmen entwirft, also das sage jetzt nicht ich, also der Cicero, also diese Zeitschrift hat dazu eine Serie gebracht, mhm. ähm, also wir, 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 wir knasten uns mal wieder ein, äh, dann gibt es die Umfrage, ganz anderes Thema von EY, 40% Prozent der befragten Uni äh, Absolventen, die wollen beim Staat arbeiten, ja, da haben sie es schön warm und trocken, 40% Prozent. Bürokratie, Regelungen und so weiter. Also Deutschland, das ist meine ganz persönliche Meinung, da, na, da kann ich auch durchaus für geprügelt werden, ist mir wurscht, ist ein Land, das seinen Freiheitsmuskel verkümmern lässt. Wir verlernen mit Freiheit umzugehen. Und zwar äh, also vor allem gesellschaftlich. Wir werden bevormundet, eingeknastet äh, und gegängelt. Das sage ich als, als Unternehmer, als Bürger und als Vater, der das auch bei Kindern erlebt. Und das halte ich für absolut gefährlich. Wir haben eine Cancel Culture, die massiv die Meinungsfreiheit angreift. Und Meinungsfreiheit ist auch etwas, was für die Entwicklung von New Work sehr wichtig ist, weil die Entwicklung von New Work lebt vom Meinungsaustausch, vom Experimentieren, von einer Fehlertoleranz. Also bevor ich hier zu stark ins Salbadern komme, äh, Freiheit ist nicht zuerst ein Thema der Organisation, es ist für mich ein Thema der Gesellschaft, die dann wieder zurückstrahlt auf die Gestaltung von Freiheit, auch in Organisationen.
0: Es ist ja auch ähm, immer der, der größere Rahmen, so auf einer, auf einer Metaebene, ähm, Gesellschaft, Welt, Organisation, also und dann komme ich irgendwann als Einzelperson und ähm, ich orientiere mich ja immer am, am Außen und das Außen kann auch die Gesellschaft sein. Ich finde es ja auch ganz spannend, manchmal so diese Diskussion zwischen eben Freiheit und Sicherheit. Mhm. Äh, wird ja häufig so dargestellt als ein, als so z- ein Strang mit zwei Polen und ähm, jetzt ist es so, dass wir mit Agilität und New Work, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, mehr so in Richtung Freiheit gehen wollen können, dürfen. Ja, ähm, ich hätte noch so einen Gedanken, den ich ähm, so abschließend mit dir mal mal austauschen möchte. Jetzt ist es so, dass ähm, New Work ist in den Mainstream-Medien angekommen. Ähm, ich glaube, vor zwei Wochen hat äh, ZDF Wieso im, im besten, zur besten Sendezeit, ich glaube 19.20 bis 20.15 Uhr, eine Doku gezeigt über ähm, New Work wo ich dann im Nachgang gesagt habe, es ging eigentlich nur um flexiblen Arbeitszeitmodelle und Arbeitsortmodelle. Also New Work ist im, im, im Mainstream angekommen. Da wurde auch ein Personalverantwortlicher von Trumpf interviewt, der gesagt hat, Ach, New Work. Das ist doch nur so eine Sau, ähm, mit die, die durchs Dorf getrieben wird, mit der Berater Geld verdienen. Finde ich irgendwie ganz, ganz gefährlich. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Begriff New Work verbrennt gerade. Und es gibt ja schon so Tendenzen, die Julian Kowski spricht über, äh, spricht über Good Work. Ähm, dann kenne ich äh, gut den Nielsen, die Anna schnell, die über Modern Work sprechen. Andere, die sagen, New Work ist so deutsch, äh, im internationalen ja Kontext wird auf Future of Work gesprochen. Ähm, kann ja jeder machen, finde ich auch gut, wenn ich sage mal so der Gedanke, dass Gedankengut weitergetragen wird. Aber wie ist so dein Blick darauf, ähm, New Work kommt zwar an, ist aber auf dem Weg zu verglühen in meiner Wahrnehmung. Teilst du diese Wahrnehmung oder sagst du, ist doch gut, dass, dass New Work sich weiterentfalten entfalten darf und, und soll?
1: Also zunächst mal, ich bin kein äh, Dogmatiker. Also äh, ich kenne auch Menschen, aus der New Work Bewegung, gerade aus dem Umfeld von Friedhof Bergmann, die durchaus auch dogmatisch drauf sind und äh, die jetzt schon mich als jemanden bezeichnen, der von der reinen Lehre abgefallen ist, weil ich mich der Wirtschaft widme. Äh, also von, von daher äh, bin ich grundsätzlich mal positiv demgegenüber eingestellt, wenn ein Thema vielfältiger wird, wenn sich Zweige ausästeln und so weiter. Das ist ein bisschen wie im im Musikgeschäft. Du kannst natürlich deine puristische Musik machen, dann äh, spielst du halt vor 50 Leuten, oder sagen wir mal 500. Wenn du vor 50.000 spielen willst, dann musst du was machen, was die breite Masse anspricht. Äh, Natürlich ist das auf der anderen Seite auch gefährlich, wenn ein Begriff so verflacht, bis man nicht mehr weiß, wovon spricht man eigentlich. Also damals, vor zehn Jahren, beim Thema Burnout, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, Burnout ist Pop. Was bedeutet das? Burnout ist Pop. Äh, äh, Keiner weiß, was es ist, aber jeder hat eine Meinung dazu. So Und das ist äh, der Weg, äh, wo wir auch beim New Work hingehen und dann das Beispiel aus dieser Sendung mit dem Personalverantwortlichen, ich führe selber solche Gespräche. Ich habe, ich kenne ich kenn Men- ich, ich kenn Unternehmen, die machen wirklich ganz tolles New Work, sie würden aber niemals den Begriff in den Mund nehmen,
0: mhm. weil,
1: weil, weil sie sagen, ähm, wir, wir holen ja auch Leute von außen, also, also die, wir stellen Leute ein und was die bei sich als New Work erlebt haben, ne, da, da, wenn wir da sagen, wir machen New Work, da würden die sofort wieder abhauen. Ja. Weil so
0: war das übrigens auch mit dem Kollegen von, von Trumpf. Die mhm. haben ähm, im Grunde auch Trumpf gezeigt und das war schon sehr, sehr fortschrittlich, ähm, wo Menschen im Grunde gestärkt werden, befähigt werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist quasi diese, diese Dissonanz, zu sagen, das ist New Work und so muss es gemacht werden und dann guckst du in die Unternehmen rein und die machen schon richtig viel, ohne es bewusst so zu
1: nennen. Ganz genau. Und äh, als Human haben wir uns ähm, frühzeitig für die Strategie entschieden, und da bin ich auch ganz offen, ähm, wir positionieren uns eben als Thought Leader in diesem Bereich mit der Charta und mit, mit Vorträgen und Büchern und so, nicht mit einem Alleinstellungsanspruch, aber als sichtbaren Pflock, den man einsteht und sagt, also wenn wir über New Work sprechen, äh, vertreten wir bei HumanFi eine bestimmte Überzeugung. So, und die bieten wir an. Und ob diese Überzeugung jetzt überlebt oder ob wir damit in fünf Jahren noch da sein werden oder ob in fünf Jahren nach New York kein Hahn mehr krägt, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich und wir, wir sind von dieser Idee überzeugt und ähm, deswegen sehen wir das jetzt auch äh, relativ äh, gelassen, was da jetzt alles so passiert.
0: Mhm. Ja, Markus. Ähm ich fand, das war ein wunderbarer, wunderbarer Austausch ähm, zu, den, zu den Anfängen. Was hat sich daraus entwickelt? Wie kann es vielleicht auch weitergehen? Und äh, wie du schon sagst, gucken wir mal, was in fünf Jahren ähm, von dem Thema New Work übrig ist, was sich entwickelt hat, wie sich es vielleicht auch transformiert hat. Ich mache hier die Gänsefüßchen. Du siehst sie, <lacht> alle anderen <lacht> sehen, sehen sie nicht. Und dann gucken wir mal. Wir können es ja mal verabreden. In fünf Jahren komme ich nur mal auf dich zu. Also danke dir für den Austausch.
1: Gerne, hat mir super viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao.